0: Вы слушаете радио Комсомольская Правда. Мы с вами говорим на главные темы дня. Меня зовут Валентин Алфимов. Здравствуйте. Ситуация с пожарами в Сибири становится все сложнее. В огне уже больше трех миллионов гектаров леса. В нескольких регионах введен режим чрезвычайной ситуации в лесах. Задымленность наблюдается далеко за пределами горящих территорий. Дым от пожаров уже добрался даже до Аляски, сообщает эксперт Гринпис Григорий Куксин.
1: Пока пожары были маленькие, ну, по ним просто никаких мер не принималось. В результате они выросли, стали огромными. Сейчас действует 3,7 миллиона гектаров. А общая площадь, пройденный огнем, в России сейчас больше 12 миллионов гектаров. То есть это ну, уже близко к абсолютному рекорду по количеству пожаров за всю историю наблюдений. И, собственно, по данным космического мониторинга, мы видим, куда идет дым. Дым какое-то время шел на запад. Это необычно для Сибири. Обычно у нас преобладает восточный перенос. То есть у нас на восток и на север смещается дым. Сейчас было задымление запада ну, относительно пожаров в западных районах Сибири. Соответственно, задымление оказалось и Новосибирск, и Омск, и Томск, и Кемерово, и дальше до Урала, и даже за Урал уходил этот дым. То есть даже в Поволжье, в Татарстане э, ощущали это задымление. Э, сейчас дым на какое-то время повернул на восток, и шлейф дыма протянулся до Камчатки и ушел дальше через Охотское море, э, вернее, через Охотское море на Камчатку, и дальше сейчас мы шлейф этого дыма видим даже над Аляской. Новый дым повернул, вчера повернул на, на более южные районы. И сейчас сильном задымлением оказался Иркут. Сейчас очень сильное задымление действительно угрожающее жизни, здоровью людей. Ну, естественно, те пожары, которые не тушат, они разгораются, и дальше их потушить уже нельзя. Это не значит, что не надо тушить. Тушить надо там, где есть угроза населенным пунктам. Тушить надо там, ну, новые пожары, которые возникают, чтобы новый дым не добавлялся к тому, что уже есть. мы дня.
0: Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов. В России упростили порядок сделок с недвижимостью. По новым правилам без нотариуса можно заключать договор купли-продажи, дарение, наследование или ипотеки долей. Для этого потребуется только письменная форма, которую подпишут все собственники. Как рассказала президент гильдии риэлторов Татьяна Деминок, нововведение поможет снизить финансовую нагрузку на граждан, сделать процесс проще, процесс оборот недвижимости и находящийся, и процесс обратной недвижимость находящийся в долевой, в общей долевой собственности
2: продажу квартиру можно производить без нотариуса, если при этой сделке присутствуют оба собственника, оба участника этой долевой собственности и делают один договор. Если продаю квартиру или долю в праве, ну, допустим, тоже одна-вторая доля принадлежит несовершеннолетнему или недееспособному. Тут соблюдаются все правила, то есть согласие органов опеки и попечительства и совершают тоже без нотариуса, как это было раньше. Есть еще один момент, когда покупают квартиру супруги, которые находятся в зарегистрированном браке, тоже в долевую собственность. То есть определяется доля, допустим, по одной второй или одна третью одного супруга, две у другого супруга. Либо покупают квартиру с залогом доли в пользу, допустим, банка. И оформляется сразу долевая собственность. В тех случаях, когда мы говорим о долевой собственности, а не о совместной, то сделки мы можем совершать без нотариуса.
0: Заверять сделки по отчуждению долей недвижимости у нотариуса стало обязательным в 2016 году. Треть россиян признались, что не могут позволить себе поехать в отпуск. Это результаты исследования портала Superjob. 29% опрошенных сказали, что на поездку им не хватает денег. Чаще всего лишают себя отдыха работники от 45 лет, рассказал руководитель исследовательского центра Суперджоп Наталья Голованова.
3: В этом году мы поняли, что в среднем россияне готов потратить на неделю отпуска не более 24 600 рублей. В общем-то, 29% говорят о том, что они не могут позволить себе отпуск. Из-за финансовых трудностей Причем женщины Когда оценивают свои финансовые возможности Они еще более осторожны, чем мужчины Отпускной бюджет женщин меньше, чем, чем мужчин Чем старше респондент Тем выше сумма, которую они Собираются тратить на неделю отдыха Молодежь до 24 лет обходится суммой примерно 21 800 рублей. Те, кому на 45 50 25 800 рублей трафик на неделю отдыха. Но, кстати, респонденты молодые, тем, которым еще нет 25, они реже говорят о том, что они не могут вообще уйти в отпуск. Понятно, что с ростом уровня дохода увеличивается сумма на отпуск. тех, кого зарплата менее 30 тысяч, те называют э, сумму 17 600. Э, среди тех, кто зарабатывает больше 80 тысяч рублей э, в месяц, лишь каждый пятый говорит, что отпуск пойти себе позволить не может. География тоже влияет на отпускной бюджет. И понятно, что в Москве самый дорогой бюджет на отпуск, это 29 500 рублей. На втором месте Екатеринбург, на третьей строке Перм, на Санкт-Петербург, на шестой пози- позиции с Казани, впереди Самара и Красноярск самый скромный отпускной бюджет в этом году, вот по нашим данным, жители Челябинска. А о том, что не могут позволить себе отдохнуть, чаще жители других городов-миллионников говорили в Волгограде и в Казани.
0: Супержоп отметили, что россияне стали выбирать более бюджетные варианты отдыха, и отпуска на территории страны стал намного популярнее.
2: Радио как книга. разливает воображение. Но для тех, кто хочет больше, мы ведем свой YouTube-канал.